0: 你现在听到的是《哈罗怪谈》2019中元节跨夜直播短篇恐怖故事集之《夜庄》，作者杭小新，由龙鳞播讲。无法忘记九岁那年的夏天，在父亲老家的村子里，他死后的第三天的那个夜晚，入夜后的村庄静谧的可怕，黑暗从地底下生长出来，漫上腰间。直到没过头顶。那一天，无心无月，耳边只有风，好哭般的呜鸣。我和母亲匆匆走在夜路之上，像是整个世界都死了。只有我们活着。突然之间，我感到有一只手从身后轻拍我的肩头，我颤颤的回过头，却一个人都没有，只有父亲坟前翻飞的招魂幡缩成一个微小的点儿，摇摇的摆动着。我啊的一声，攥紧了母亲的手。母亲停下来看着我：“怎么了？还不快走？”只是母亲正对着我的脸，却让我不敢吱声。他那好看的左脸，在三个月前的一次事故中毁掉了。如今伤口愈合，却留下了一片让人惨不忍睹的疤痕。此时此刻，他一身黑衣，隐匿在夜里，仿佛虚空之中，只悬浮着一颗毁了容的惨白头颅。左边完好，宛如天使；右边狰狞，一如魔鬼。我直指远处的麦田，那那边上无边，下无界，四面无限的黑暗之中，暗黄的麦穗像等待被镰刀割断的尸体，<音>而在远处，似乎隐隐约约出现了一串沉闷至极的撞击声。一声急促，一声顿重，像锣鼓，又像是敲钟。母亲摸了摸我的脸，从我的额头一直摸到下巴。未央，别怕，那是阴差的丧钟，来接你爸爸的，你不要听，我们回家。说完。母亲就拉着我继续前行，我只能伸出手，紧紧的捂着耳朵，可能如同地狱传来的声音，还是像噩梦一般，一下又一下的。降临于夏季黄昏时的暴雨，带着一种阴晴不定的暴烈。那莫名倒灌下来的雨水，似乎要把这座城市都给冲垮一般。现在已经是下午五点了，距离林安家的聚会开始只剩不到一个小时，而我和中夏却被大雨堵在了路上，躲闪不及，顷刻之间。便湿透了。未央，怎么办啊？你知道我不能迟到的。中夏看看神木，又看看我，急得就要哭出来了。我知道中夏满心的焦急，他追求林安很久了，始终毫无进展，而我。作为他众多朋友中的一个，已经从欣赏他的勇气，转变成了佩服他屡战屡败的顽强。说起来，这次聚会林安是邀请了我的，只是在中夏的一再央求之下，我才对林安说要多带一个朋友过去。但是其实，对于我来说。帮中夏争取到出席的机会，是有些看戏的心理的。林安是我们高中最有名的校草，而中夏相貌平平，身材矮小，实在算不上美女。就在一个小时之前，我去他家帮他挑选裙子，给他打气，看他心神不宁换衣服化妆，我真是莫名的觉得有点好笑。但是此时，看着他急得像错过南瓜车的灰姑娘，我的心里也有些焦急了。中夏，实在去不成就算了，但是至少要先把衣服换了，不然会感冒的。你看雨已经小了，我家就在附近，先到我家再说吧。我家的位置其实很好找。这一片城区年代久远，大片的矮房之中有一座八角形的高塔，旁边挨着一座醒目的高大烟囱，而我和我的母亲就住在高塔后面的小区里。我们进门的时候，母亲正坐在沙发上看电视。迎面对视的一刹那，中夏不可避免的发出了一声尖叫，在光线昏暗的房间里格外的刺耳，听得我眉头一皱。母亲愣了一下，然后迅速把头转过去：“啊，对对,对不起啊，李央，我不知道你带了朋友回来。”说着就一手掩面，转身进了卧室。中夏惊恐的看着我。而我没有多解释，嘴里说着：“我妈妈遇到过意外，被烧伤了，就成了现在这个样子。”一边就拉着她进了我的房间。等中夏换上了我的衣服，在穿衣镜前打量了一下自己，却突然像是被什么击中了一般，抱着膝盖蹲在镜子前哭了起来。我这才意识到，因为刚才的大雨。她的妆已经全都花了，本就不好看的她，粉底剥落，像陈旧的墙皮；眼线和眼影也都糊成了脏兮兮的一团。此刻配上白裙子，简直就是个还魂的女鬼一样。这让我顿时也没了主意。而这个时候，妈妈走了出来，她蒙了一条灰蓝色的面纱。捧着一只古朴的、刻着梵文的雕花樟木梳妆匣，小姑娘，要不要我帮帮你啊？阿姨懂化妆的哦。说着，妈妈打开匣子，让泪眼婆娑的中夏眼前一亮。那匣子里装的都是一些陈旧古典的化妆工具，花点唇、檀铅华、画眉。胭脂粉妆，装在象牙或者白玉的小盒里，应有尽有，每一个都透着精致。钟夏有些发愣：“阿姨，这些都是化妆品吗？”“嗯，是，我妈妈是个化妆师。啊”“好啊，好啊！不管怎样，阿姨，你一定要帮助我。”我犹豫的看了一眼母亲。只是，他藏在面纱之下的表情无法窥视。只见妈妈点了点头，捻起一撮微黄的铅粉，调成了糊状，均匀的给中下的双颊细细摊开，又拿起罗子黛，把他的眉毛涂成清秀远山，石墨贴上眼睑，胭脂淡扫，又在鼻翼的两侧打了高光。让中夏原本有些呆板平面的脸，立刻就变得立体而俊秀了。而妈妈，始终是沉默、专注，举手之间带着虔诚，没有一丝的犹豫，仿佛在完成一件旷世的艺术品一般。就在大功告成之际。妈妈在装匣最里层掏出一个骨质的圆盘儿，指尖蘸了一点殷红，正要点在中夏的嘴唇上时，却似乎闪过了一丝犹豫。我刚想开口，这一点红最终还是落在了中夏的唇间。结果是可想而知的。当林安打开门看到中夏那一刻，我就知道我妈妈的魔法起作用了。林安怔怔地呆立在门口，表情突然短路，定格在了惊讶，就像古时迷路的书生无意中窥见了仙子，理智崩溃，心跳失常。这，这位是。你朋友啊？他看了看我，语气之中透出难以抑制的惊喜。而在场的所有人也都完全惊现于这位神秘嘉宾的到访。我有些得意，向大家介绍着：“大家应该在学校里认识的，这就是中夏，我跟林安的同学。”屋子里又是一阵欢呼。在场的七八个同学都疑心是自己听错了，这是那个中夏，怎么可能呢？而中夏显然很满意于这样的情景，似乎还是一时不能适应，就礼貌的微笑了一下。他面容精致，胭脂成霞，眉若青山，眸深似水，而最美的。却是那一点绛唇，就像是古画中的侍女，一笑嫣然，引得众人心智摇荡。我想起妈妈曾经说过一句话：“如果要把生命拼舍，让容颜最后展现，那一瞥就必须惊鸿。”中夏浅笑着。把礼物交给了林安，林安生日快乐。林安马上连声道谢，受宠若惊。由视觉冲击带来的强烈爱慕，早已经难以掩饰了。整个聚会之上，我只觉得中夏就像戴上神之面具的少女，让众人的目光一旦粘在她的脸庞，就无法移动。而我靠着沙发，在几杯红酒下肚之后，轻松的看着这一切，恍然发觉，中夏不知何时就只剩下了一颗漂亮的头颅，在众人的欢笑奉承间，群寻飞舞，所有人都折服于她的美，由心底生出艳羡，但是。唯独有一人除外，那就是何心，临安的校花女朋友。这个生日聚会里，本应备受临安关注的主角，此时却被冷落在一边，僵持在角落里，根本就无人理睬。我看着他铁青的脸色，手指清白，紧紧抓着沙发，只剩下了满脸的失落，还有记恨。那一天，我们玩到深夜11点钟。离开的时候，林安撇下何心，送我们到小区门口。他余兴未消地说：“仲夏，你能来，我真高兴。咱们明天见吧。”全然不顾自己曾经是怎样的一再无视和拒绝他，而这场奇遇也让仲夏信心大增。在出租车里，他一路上都在跟我絮絮的念叨着：“未央，你妈妈真的太厉害了。看来女孩子三分长相七分打扮，这话一点都不假。我自己都不知道，原来我可以这么好看啊！哎，以后我还要请阿英帮我化妆哦、啊。”我侧过头看向窗外，悠悠的对他说：“仲夏。”我妈已经帮你开了一个好头，剩下的就要靠你自己了。她不会再帮你化妆的，她这一辈子啊，只会给同一个人化一次妆。然后我就不再理会她的央求和不解，下了车，走了。拐进我家附近的胡同的时候，夜幕下的街区。模糊森然，不远处，矗立的高塔看起来就像是一座墓碑。啊、我想中下一定不敢想象，这座高塔其实就是一座殡仪馆。它旁边的烟囱，其实。就是焚尸炉，而我确定，我的母亲一辈子只会给一个人化一次妆，因为他画的是死人妆。就在这个深夜里，我痛苦地抱着头从床上坐起来。这个诡异的声音已经困扰我好多年了。梦境之中，好像有个人一直敲着锣鼓，把我引向黑暗深处。而我的面前出现了一个闪烁的红点紧接着一张毫无表情的脸就从黑暗之中浮现出来，而那个红点正是他鲜艳的嘴唇。但是忽然之间，他就狰狞的笑了，那一抹唇红愈发的鲜艳，不断的扩大，然后那整张脸就像陈旧的墙皮一样剥落了下来。我大汗淋漓的下意识伸手摸了摸自己的脸，还好，还好完整无缺。而这个时候，母亲刚好回到家里，他放下了手中的梳妆匣。看着从噩梦中惊醒的我，走过来，坐在了床边。怎么了？又做噩梦了？我点了点头，心很快就平静了下来，恢复了我一贯的表情，漂亮、冷淡，动作很小。妈，你回来了。嗯，今天有三个人需要化妆，口红不够了，所以时间久了点天都快亮了，你一会儿直接去上学吧，我先睡了。说着，妈妈伸手摸了摸我的脸，从我的额头一直摸到下巴。我看着窗外渐渐灰白的天际。想起昨夜那场聚会，不知道林安会不会见到华丽夫人的灰姑娘而爱上她，从此不再计较她也只是脱下盛装后灰头土脸的平常女孩呢？想着，我心里涌起一阵失落，七点差一刻就出门去上学了。但是让我意外的是，整个上午我都没有看到林安和钟夏来，而到了下午，校园里已经停满了警车，一股强烈的不好的预感涌上了心头。我有些失神，没敢多问，生怕听到不幸的消息，却又忍不住想要知道发生了什么。留言从来都是可以穿破封锁的。警察在学校询问了一圈之后，很多学生都已经确定了一件事情，那就是林安和中夏死了。看过现场照片的学生都受到了极大的惊吓，他们无论如何都不会想到这两个人的死状竟然如此可怖。尸体发现于中下家附近的一个偏僻的小公园里，两个人头抵着头倒在被乔木阴影覆盖的草地上，喉咙被割开，断裂的大动脉像是一截水管一样突出来，就这样被放干了血。据说大清早清洁工还没发现他们尸体的时候，就已经闻到空气当中浓烈的血腥味等发现的时候。两个人身下的泥土，早已经被鲜血染成了褐红色。只不过，这些还都不是最恐怖的场景。真正把这些人吓得魂不附体的是，林安和中夏两个人的脸皮，竟然被残忍的揭了下来。红黑色、血肉模糊的脸上，只剩下了裸露的眼珠和森然的牙齿。谁也想不到，这两个人，一个英俊自负，一个妆容绝美，此刻竟会以如此丑陋的死状示人。没有人知道是谁下的毒手。唯一的线索是，林安死前最后一个电话是在凌晨一点钟打给何新的，前一个电话是打给中夏的。在之前是11点半，聚会散场之后，还有来自核心的四个未接。警方开始尝试联系核心，而这个时候他们才发现，核心也失踪了。其实昨晚参加林安生日聚会的同学早已经猜出了原因，因为他们都看到了。面对惊为天人的中下登场的时候，只有何心一个人记恨不已。而昨天晚上才刚刚和中下告别的林安，发现自己已经克制不住对他的想念，于是打电话约中下出来见面。中下原本就追求林安很久了，自然是欣然前往。两个人在附近偏僻的小公园约会。那么，何心就很可能是发现了两个人之间瞬间高涨的热情，怒不可遏，怀着强烈的记恨跟踪了他们。林安克制不住自己一见钟情的兴奋，凌晨打电话要跟何心说分手，而以何心的骄傲，在看到两个人在树下亲昵，同时接到了分手电话，便被愤怒冲昏了头脑，杀了他们两个。至于为什么要割掉脸皮，大概就是为了暗示这对狗男女不要脸吧。所以现在只需要找到核心，就可以真相大白了。只不过，我们谁都没有想到的是，核心也死了，就死在那座公园附近的移动。未拆迁的废楼里，手里握着割断林安中下喉咙的匕首，而也就是这把匕首，最后割开的，是何心自己的喉咙。林安的脸皮扔在他的脚边，中夏的脸皮却不翼而飞了。谁知道呢？或许是被醋意难平的核心毁掉了。然后自己躲在这栋废楼里，畏罪自杀了。一夜之间，三个人都死了，而这件事情跟我也有着莫大的关联。我脱力的趴在课桌上，头痛欲裂，恐惧的闭上眼。仿佛又听到了那从地狱传来的丧钟，一声一声，沉重的砸在心口上。我伸手摸摸自己的脸，想着自己的脸皮会不会也会被剥下来，就像噩梦里那张脸，像陈旧的墙皮一样剥落下来。晚上回到家，母亲正在调制新的口红。我想，如果中夏事先知道那一点朱红是如何制成的，便断然也不会让妈妈给她化妆了。在古老的丧葬习俗之中，打理尸体从来都是不容忽视的大事。虽然母亲不愿意让我再从事这种特殊行业。但是他家却是数代精通，传到母亲这一代，连规矩和方法都基本没有变，依旧延续着数百年前的技法。一般的实体化妆师都会追求让死者容颜宛在，尽量的不会过多修饰，但是母亲这一只，却尽可能的美化死者。让死者留在这世上最后的时间里展现出绝美的容颜，所以他们不惜使用大量特制的化妆品。即使是寿终正寝的老人，母亲也会用骨钉拉平褶皱的皮肤，再敷上厚厚的千粉膏，让他回到风华正茂的年岁，让死者走的时候展现的是他们这一辈子最好的样子。而这其中，最重要的点睛之笔，就是最后涂上的那一抹唇色了。为了能让王灵顺利的接受超度，最好的办法就是让死者沾染沟通生死的物品。所以，母亲所用的那盒唇彩，实际上是取自上一批死者的血而做成的。每画一次，就要取一些血液。制成新的唇彩，供下一次使用。而为了保持这种诡异的鲜艳色泽，就必须要加入曼陀罗花的种子粉末作为防腐剂和粘稠剂。它所特有的迷幻香气，也刚好能够掩盖凝固后的血块，还有尸体的腐臭。装扮死者所用到的唇色，就是用这两种物质。调制而成的。我是上了高中以后，才渐渐体会到了母亲的心境。自我出生起，他就遭到了毁容，所以他的余生对于美有着几乎病态的追求和渴望，于是就通过自己所从事的行业，尽可能的表现出来。殡仪馆里。那些接受他化妆的死者家属都曾经说过：“我的母亲具有能把鬼化成神的魔力。”可是今天，我无比的难过。我坐在母亲的身边，看着她：“妈，你不该给那个女孩化妆的。”母亲停下来，回头望向我。怎么了？然后好像又明白了什么，镜子说道：“我也知道，给活人化死人的妆啊不好。可是你看，昨天那个女孩都急成什么样子了！我不愿意她死，我更不愿意让林安死啊！”我再也忍不住心中的悲伤，双手掩面，放声哭了出来。母亲愕然的看着我失常而放纵的哭泣，连声问道：“未央，未央啊，你怎么了？你先别哭啊，到底出了什么事啊？”我抽咽着把下午的事情告诉他。母亲双眉紧锁，始终一言不发。等我说完。他就问我：“文阳啊，那个叫林安的男孩是你喜欢的人？是，我喜欢他。我从上高中第一眼看见他，我就喜欢他。他那么优秀，连自负都那么迷人，我怎么可能不喜欢他啊？但是……”但是我必须一直要保持着我的冷漠和骄傲，在学校里只能做冰山女孩，谁都不能亲近。可是，可是我能感觉到林安心里其实是喜欢我的。平时他都会故意接近我，生日聚会也是第一个邀请我参加的。他以为我有多冷漠、多骄傲，好像不会喜欢任何人。可是他不知道我心里有多自卑啊！母亲怔怔地看着我，叹了口气：“未央，我怎么一直都没听你说过呀？你让我怎么说？”你知不知道我有多难过、啊？我一边哭着，一边伸手摸向了我的左脸，用力揉搓了几下之后，狠狠一拉，半张清秀白皙的面皮就这样被我扯了下来。而在他原本的覆盖之下，我的左脸就和母亲的一样，有着一块狰狞的烧伤疤痕。就像是凭空多出来一块蛇皮，生生的长在我的脸上。自从我记事起，我的人生就始终被那片伤疤笼罩在阴影里。随着时间的增长，我强烈的感到自己和别人有多么的不同。母亲白天不出门，到了晚上才会去殡仪馆给尸体化妆。但是我要上学，每当父亲骑着单车送我到学校门口，我都会用一只手仓皇的捂着脸，另一只手死死地拉住父亲的衣角，仿佛他一离开，我就要坠入无尽的鄙夷与嘲笑之中。那些孩子就像看怪物一样围着我。把我推倒，一次一次拨开我捂着脸的手，发出夸张的嘲笑。而<笑>我的尊严和骄傲，就这样在人生之初无声的崩坏、溃败。<笑>我无数次问过我的父母，他们只说。那是我不到两岁的时候，有一次冬天，母亲抱着我换炉火里的煤球，一不小心让我落在了炙热的煤球上，我的左脸就留下了难以抹去的疤痕。也就是如此，在我的童年里，我对我的母亲一直是充满着强烈的憎恨，我觉得是他毁了我的一生。我厌恶他的职业，厌恶他的淡漠，甚至厌恶他的美丽。但是就在我九岁那年，我的母亲也遭遇了事故，像我一样被毁了容，彻底的断绝了跟美的一切关联。加上父亲的暴毙，这个世界便只剩下了我们母女。相依为命，但是，我紧接而来的青春期让身体内潜藏的恐惧花蕾渐渐苏醒，而我的妈妈在父亲死后，带我离开了原本的家，又用无与伦比的化妆技巧掩盖了我的伤疤。他从一具尸体上悄悄地割下了一块完好的皮肤，制成一张薄薄的人皮面具，敷在我错脸的疤上。加上他化鬼成神的技法，我仿佛突然之间有了第二次人生。在这个陌生的城市里，没人知道我的过去，没有人见过我的真容。每隔一段时间，我的母亲就会为我打理淡到不能被察觉的妆容，掩饰住腮边那道细微划皮的缺口。于是，在学校里，在所有人面前，众人皆知我有白瓷般的皮肤，有岩石般的冷漠的骄傲。那张画皮把我包成了茧，我拒绝任何人的接近，即便遇到了林安这样的少年，我也不可能当着他的面撕下敷在脸上的人皮，让他看到真正的自己。我就是这样，在掩饰中暗自挣扎着，恐惧着，我的妈妈。一辈子只给两种人化妆，一种是死人，一种就是我。没人知道，他们所见到的未央，所见到我矜持淡然的疏离美好，竟然都只是。夜妆。母亲接下我撕过的人皮，递给我一杯牛奶让我压惊。好了，不要难过了，维亚，这只是个意外，意外！我把喝了一半的牛奶杯子摔在地上，气愤地站起来。你还想瞒我瞒到什么时候？你以为我不知道吗？出事之后我就想到你了。今天我回家之前特意去了殡仪馆问了，昨天晚上根本就没有死者要化妆。但是你今天早上才回来，你去了哪儿？到现在你还不肯说实话吗？母亲的表情依旧平静，没有一丝的起伏。未央，我没想过要骗你，只是为了要瞒过警察而已。可是你为什么要这么做、啊？因为您用的人皮已经旧了，需要再换一块。那你又是为什么要杀掉林安呢？我是为了你好，为、哎、我好。为我好，为什么要杀他？为什么？你这个巫婆，你这个魔鬼，你为什么要杀掉我喜欢的人？我恨你！我要报警！我要报警、啊！不要再自欺欺人了，未央。你再美，都是假的。那个男孩是不可能爱上真正的你的，我是怕你感情用事，所以才。突然之间，我觉得一阵眩晕，站立不稳，而他的脸上满是绝望和哀伤。未央啊，这么多年。我为你做了那么多，可到头来，你还是恨我，美香、哎<呀>，你还是恨我。那一连串眩晕的感觉，从脚下直冲上了头顶，我的思维越发的沉重混乱，这才意识到了什么。扶着头疼欲裂的脑袋，瘫倒在了床边，视线模糊，语言也开始混乱。你，你到底给我喝了什么？曼陀罗的种子。之后，我就沉沉的倒了下去。我是言玉，我是未央的母亲。此时，我看着我女儿倒在我面前，心里只有莫大的绝望和失落。这个十七岁的女孩，有多少事情？是他根本不知道的呢。我认识未央父亲的时候，他并不知道我是给死人化妆的。那一年，他大学毕业，刚参加工作不久，在一次偶然的机会，我们相识了。他很爱我，爱我白瓷般晶莹的皮肤。和精致的面孔，爱我的素面朝天和优雅冷静。他说过，我真是人如其名，容颜如玉。但是，我不能告诉他我的职业，不能告诉他，在无数个夜晚，我的手指抚过无数具尸体的脸。如果他知道我的手指上的香味其实是福尔马林混合化妆品的味道，他还敢不敢把我捧在手里，吻在唇边？<笑>我太清楚了，在依然传统的年代里，是没有人会接受一个整日触摸死亡的女子的。我的父亲，我的祖父，不是穷困潦倒不务正业，就是身有残废。但是我不想这样，我想好好的去爱，完美的去爱。可是，可是我不能放弃这份职业，直面死亡，把尸体描画成角色，那真的是。是一种常人难以体会的伟大创作，所以我隐瞒了这一切。在我们结婚、生下未央之后，我才敢告诉他真相。我希望我们的女儿能够战胜我的职业带来的厌恶，能够挽救我们的感情，所以我给她起名叫未央。但是。但是我还是错了。他恨，恨我骗了他，他恨我用尚不知人间丑恶的女儿作为枷锁拴死他。我就这样一日一日的默默受着，忍受着他的神经质，他的疯狂。他说：“我给他下毒，说我诅咒他，说我是个巫婆，是个魔鬼，就像现在我女儿对我说的话一样。”女儿一岁半的时候，是他毁掉了女儿的容貌。就在一次剧烈的争吵之后，他把女儿的脸按在煤球上，他面目狰狞地说。你不是会化妆吗？你不是能把死人化活吗？那就化吧，好好的化吧。我看着女儿，在她手中惨烈的哭着，半边左脸溃烂模糊到惨不忍睹，小小的身体挣扎着，无助的挥着手臂。那一幕，永远的印在了我的心里。也是从那一刻起。我开始恨他。到了女儿长到九岁，他把一杯硫酸泼到了我脸上，我才真的明白，我一厢情愿、强迫式的爱情是没有出路的，他毁掉了我母女的一生。却很平静。我没有跟他计较，只是在三个月之后，我们一家回到他的家乡。那一晚上，我下毒杀了他，从此和我女儿相依为命，来到陌生的城市。我用秘法从尸体上取下一块皮肤，做成画皮，掩盖女儿的伤疤。新的生活，我要他开朗坚强的活下去。可是我弄错了，我的未央，他始终活在阴影里，他自闭、自卑，又冷漠，仿佛那道疤是长到他心里的。其实他一上高中，我就知道他爱上了一个优秀而自负的男孩。他在日记里写的清清楚楚，但是却让我触目惊心。我想起了他的父亲，想起了那一幕幕的悲剧。于是我开始害怕，我害怕未央走上我的老路。我不敢想象，当他看到未央的真实面目之后，会怎样伤害我唯一的女儿。所以，所以我只能用我的方式来消除这个威胁。那天傍晚造访我家的女孩，就是我的机会。我把她画成了角色，点上了我特制的唇彩，而曼陀罗的种子。最早，是麻沸散的主要成分。当天晚上，我跟踪了他们，果然，两个人彼此被吸引。随着一个吻，曼陀罗把他们迷晕了。我杀了他们，又把那个男孩的女朋友叫来当替死鬼。我做的一切都是为了未央，我以为我能够得到他的原谅，可是，可是我的女儿却因为我杀了他喜欢的男孩而恨我。这些年我做的一切都是为了保护他，可到头来他还是恨我，为什么？为什么我最爱的丈夫和女儿都这么恨我？现在在昏迷中的他就在我脚边，就像一个睡着的天使。我给了他最强的保护，最美。但是我不能允许他爱上任何人，我不能允许他再去走我的老路。未央啊，我是不是从一开始就大错特错了？我带你来到这个世上，是不是本身就是一个错误？如果是这样的话，那么我宁可带走你，也不想让你留在这世间受苦。你哪里会明白，在灯火阑珊熄灭的黑暗里，当一抹夜妆褪去铅华，你失去所有虚假和掩饰的时候，这个世界会有多么的丑陋，还有罪、啊我醒来的时候，四周全都是黑暗。我伸手摸到的只有冰冷、粗糙的木板。粗狭的空间里，让我觉得呼吸非常的困难。我努力回想之前到底发生了什么。对了，我喝了母亲递给我的牛奶。那里面有曼陀罗的种子，现在现在我被钉在了一个大木箱里。我想起来了，是殡仪馆废楼的地下室，那里有很多装货物用的木箱，又坚固又封闭，我被钉在里面，就像是被钉在棺材里。我再也来不及想什么了。越发明显的窒息感让我感到强烈的痛苦，我觉得我就要喘不过气了。我只能用双手绝望的在胸前抓出深深的血痕，在死亡步步逼近的恐惧中徒劳的敲打身下的木板。那一瞬间，我终于。终于明白了多年前那个夜晚发生的一切。我的母亲杀死了我的爸爸，现在他也要用同样的方法杀了我。他用曼陀罗把我迷晕，之后将我钉进密封的箱子，丢进地下室或者埋进坟墓。而当毒行褪去，渐渐醒来，就会感到这世间最强烈的恐惧。就是发现自己被锁在棺材里，但人却还活着，我的眼泪流了下来。而这个时候，我仿佛又听到了那无数次在噩梦里折磨我的、沉闷的、绝望的、压抑的、丧钟的声音。那是我自己用手吹它。领地，让你们尝尝什么叫做抑制不住的兴奋！终于等到了，我兴奋不已，掩面哭泣；我仰天长啸，壮怀豪情。哎呀！没错，日盼夜盼的《鬼影》安卓 A P P 终于要上线了！全新界面设计，全新会员分类管理模式，全新狮羊曼尼购买系统，全新自定义清单功能，让你全情投入到《鬼影人间》为你营造的全新范围中去。你喜欢惊悚刺激吗？你喜欢烧脑悬疑吗？你喜欢主播的私密聊天吗？你喜欢鬼友的灵异经历吗？那就赶紧来下载吧！